0: Det, jeg sådan fornemmer, når jeg møder mennesker, det er jo, har de kontakt med deres potentiale. Det er også det, min terapeutiske praksis praktisk meget på. Jeg kan faktisk se, hvor de kan komme hen. Og det er nemlig en følelse for mig, at jeg kan, jeg kan se, hvor de kan komme hen. Så derfor så er, er synet blevet meget mere en indre ting for mig.
1: Du lytter til Mit syn. En talkshow-podcast, produceret af Dansk Blindesamfund, hvor jeg, Monika Krohmeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandikam. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker og deres livssyn. I dag er jeg på besøg i Kolding hos Kristel Rasmussen, der er 49 år. Man kan have stor glæde af at læse hendes bog, der kort og godt hedder Motivation. Og når Christel Sønne Rasmussen beskæftiger sig med, hvordan man finder energien til det, man gerne vil opnå, altså finder motivationen, så hænger det sammen med det virke, hun lever af, nemlig sin terapeutiske praksis og en række foredrag. Kristel har en særlig evne til at få folk til at gøre noget ved deres drømme. Og Christel, tak fordi vi må komme, og det er så ikke i din stue, men i din praksis. Det er rigtigt. Selv Det er oftest problemer, man vil have hjælp til, når man henvender sig til en terapeut. Sådan en besværlig barndom, eller svigt, eller skilsmisse eller depression. Det er nok de færreste, der henvender sig til en terapeut, for at få hjælp til at virkelig gøre deres drømme. Hvorfor kommer folk til dig?
0: Min erfaring det er, at øh, mange kommer til mig, fordi de har hørt om mig, og øh, andre kommer, fordi de har læst øh, min hjemmeside, eller læst forskellige tekster på min hjemmeside. Og så er der jo det ved mig, at jeg, øh, jeg er sådan en speciel menneske, som øh, jeg tror nogle gange, at, at øh, folk de oplever, når de enten øh, hører om mig eller møder mig, tænker, bare det om mig, og andre tænker også. Godt dækker mig. Øh, fordi det, der er så særligt ved mig, det er, jeg jo, at, øh, er jo, at jeg er blind. Og det er nok der, de har den der, godt dækker mig, tænker jeg. Ikke? Mm. Men ellers vil jeg sige, at, at den der bare, det var mig. Øh, jeg har i hvert fald kontakt med en sødme, og en interesse, og et nærvær, og et intellekt, der gør, at, øh, at jeg selvom jeg ikke kan se, faktisk meget hurtigt får etableret en kontakt med folk, så de føler sig set og hørt.
1: Og så kan du hjælpe dem med, at komme til at ture det, de gerne vil, eller at de får det skub, der mangler. Hvad er det, du gør?
0: Noget af det, jeg gør, øh, det er, at jeg stiller nogle spørgsmål, som stort set ingen andre har hørt før. Eller hvis de har, så er det kun kortvarigt reflekteret over dem, og hvert fald min erfaring. Fordi så starter jeg med at spørge, hvad vil du i hvert fald ikke i dit liv? Og selvom jeg ikke kan se de der runde øjne, der opstår, så har jeg sådan en fornemmelse af, at de retter og tænker, hvad sagde damen? Øhm, men det handler jo om, at når vi kommer i kontakt med, når vi, hvad vi ikke vil, så sker der et eller andet næsten magisk, et skift inde i, i en person. Fordi de kom jo ikke her, hvis det de ville, at det var let så jeg ved jo, den har de ofte overvejet, men jeg vil gerne sådan, og jeg vil gerne sådan. Men når de først begynder at sidde og mærke ind i, at jeg vil ikke være ensom, jeg vil ikke føle mig sølv, jeg vil ikke være fattig, jeg vil ikke være til besvær, jeg vil ikke føle mig styret af frygt, eller jeg vil ikke være overvægtig. Jeg ved ikke, folk har forskellige ønsker. Så begynder der at være kontakt med den der grund. Styrke, eller den der grundpower fordi i det, i det øjeblik vi begynder at formulere og mærke hvad vi ikke vil så går der øjeblikligt, mener jeg i hvert fald en energi i gang der hedder
1: mm, hvad vil jeg så i stedet for når du så hører en som siger bø bø bø, jeg vil i hvert fald ikke være til grin hvad, hvad får det så dig til at sige videre til vedkommende
0: det får mig til at sige forskellige ting, fordi jeg ved jo, at, at når et menneske siger, at jeg vil ikke være til grin, så er der noget historie omkring det. Fordi så har personen været til grin at skille gange. Og så spørger jeg ind til, er der noget af det, nogle af de situationer fra fortiden, vi skal drøfte? Nogle gange ja, og andre gange nej. Men i hvert fald, så kommer vi til at snakke om, hvorfor er det så vigtigt, ikke at være til grin, Og hvad forestiller du dig, at, der skulle, at det skulle erstattes med og så kan folk være, mennesker der siger, at så vil jeg gerne komme i kontakt med en følelse af egen værdighed. Det kan også være nogen, der siger, at jeg vil gerne komme i kontakt med, at jeg ikke er så optaget af, hvad jeg tror, andre mennesker tænker om mig. Så det kan være forskellige former for robusthed, der skal, der skal styrke sig. Og så snakker vi om, jamen, hvilke holdninger kan bære dig, og hvilke handlinger kan bære dig. Og grunden til, at jeg altid går ind i holdninger og handlinger, det er, at, at mange kommer jo lidt med den der, men hvad skal jeg gøre? <laughs> og jeg har altså lidt prøvet at vi kan ikke bare hoppe ud i adfærd, fordi at... Øh, Altså det, det er jo så, så, så nemt et eller andet så Jeg ved, hvordan det bliver lige her med en måned siden, hvor det er januar igen. Så vil der være en del, der ringer til mig og siger, hej, jeg skal have en hurtig tid nu, fordi nu skal de smide nogle kilo. Øh, og, og så siger jeg, behøver jo ikke komme til mig på grund af det, fordi de ved jo godt, at de bare skal gå ned i et eller andet træningscenter og lade med at spise det ene og det andet. Men de mangler den attitude, der gør, at når de føler sig, hvad ved jeg, fristet eller træt af sig selv eller grinagtigt gjort gjorde noget eller andet, at de så kan skifte, okay, det kan godt være, jeg er til grin i nogen sammenhænge, men hvor er jeg ikke til grin? Og hvad er, føler jeg i hvert fald inden i mig selv, at jeg ikke behøver at være til grin over? Okay. Så vi går, vi går sådan en vej, hvor vi sådan folder personens univers ud.
1: Jeg vil lige læse et par linjer op fra din bog Motivation, hvor du beskriver, at drømmene jo som regel begynder med en tanke. Du skriver... Du kan med din indre stemme tale støttende og overbevisende til dig selv og mentalt banevejen for handling. Men da vi jo ikke kan tage hovedet af og lade det rulle sted, må vi have kroppen med. For kroppen har energien, armene og benene, og kroppen indeholder den styrke og handlekraft, der sikrer, at målene omsættes til konkret adfærd og handlekraft. Det er et herligt billede, du der skaber, og jo lidt det, du nævnt lige før. Og dejligt konkret. Nu er det så nærliggende at spørge dig, er det fordi du er blind, at du har valgt netop det her emne? Altså, er det fordi du selv frygtede ikke at få virkelig gjort dine drømme, fordi du er blevet blind, at du begyndte at fokusere på det?
0: Det er i hvert fald helt klart en af de største drivkræfter i dag. Ja. Fordi jeg oplevede, da jeg på et tidspunkt udelukkende var svagt senere, og havde fået at vide som femårig, at jeg ville blive blind, inden jeg blev 30 Altså, der voksede der en kæmpe frygt fra mig, fordi at jeg kunne ikke gennemskue, hvad jeg ville kunne som, øh, som blind. Da jeg fik øh, beskeden som femårig, da, da kendte jeg ikke nogen blind voksne, Og først langt senere i mit liv, faktisk, først da jeg bliver 20 år gammel, møder jeg en person, som er blind, og som jeg sådan får den der følelse af, ham der er noget af det, han kan. Sådan der vil jeg også gerne være. Og jeg tror, det er så væsentligt at have det, jeg kalder sammenlignelige forbilleder. Ja. Fordi vi har jo som mennesker brug for at vide eller fornemme, at der er nogen, der har trådt en vej, der kunne minde om vores egen. Og det gik jeg lidt efter i mange, mange års sammenlignelige forbilleder. Og fordi jeg jo faktisk, især i min 10. år mærkede stor frygt og øh, uro omkring egentlig at øh, blive voksen og blive student hvor alle de andre sagde, at de skulle være jeg ved ikke hvad de skulle være, de ville studere medicin eller de ville rejse til udlandet eller de ville være piloter. jeg tænkte bare jeg kan ingenting, jeg kan ingenting så den frygt, den fyldte så meget og, og da jeg så endelig kom derhen til netop jeg vil ikke lade mig styre af frygt frygten kan sagtens gå med men, men længslen er bare langt, langt, langt vigtigere end frygten. Ja, og, og den kom frem, da jeg tænkte, jeg længes efter en tilværelse, hvor jeg føler, at jeg kan tænke og tale og føle at trække været frit. Og jeg længes efter en tilværelse, hvor jeg ligesom tager mit, som jeg kaldte det, mit territorium tilbage, så jeg ikke bare har lavet et eller andet, der hedder, jeg kan ingenting, fordi jeg er blind. Men jeg kan en masse, men jeg bliver nødt til at finde min egen måde at gøre det på. Så det var helt klart en styrende faktor. Blindheden er helt klart en styrende faktor for, og tænkte, der må være noget, jeg kan. Der er nogen andre, der har gjort noget for mig.
1: Mm. Hvorfor bliver du blind? Det
0: Din øjensygdom er født med. Min uh, storsøster har den også. Uh, hun var så seks år, da det blev opdaget. Og Vi fik simpelthen at vide der på, uh, på Statens Øjnklinik tilbage i uh, midt-70'erne. Uh, der, sag, der sagde en, ja. Din yngste datter bliver blind, når hun bliver 30. Den ældste bliver blind, inden hun bliver 40. Ja. God tur hjem. <laughs> Men det var den der stemning, der hed, sådan blev det bare... Så så det er simpelthen en øjensyndom, der udvikler sig.
1: Som hedder RP. Retinitis pigmentosa har jeg lært, det hedder. Det er jo også temmelig barsk, at både du og din søster bliver ramt af den her sygdom. Var det i virkeligheden måske også en styrke, I to fik, at I havde hinanden? Ja, det er blevet en
0: styrke, <clears throat> men sagen var, at i vores opvækst, der, der blev det meget tabuiseret. Altså, det var ikke noget, vi talte om i vores familie, øh, i skolemiljøet. Først, da vi kom op i gymnasiet, begynder det at være noget, vi bliver nødt til at tale om. Øh, så det var faktisk ikke noget, vi kunne tale om, hver især heller, øh, da vi var børn. Vi vidste bare være at vi så dårligt, men vi boede i sådan en lille, bitte landsby samfund, hvor pigerne spillede håndbold, og drengene spillede fodbold, så vi rendte rundt og spillede håndbold, selvom vi knap kunne se. Så i ungdomsårene var vi ikke så bevidste om at støtte hinanden i dag,
1: men det vi er blevet, altså det, vi er blevet nu. Og det er jo en arvelig sygdom, og du har to børn. Hvordan turde du overhovedet for børn?
0: Det turde jeg heller ikke, før jeg havde været til en snak med endnu en øjenlæge i København, fordi jeg ville være sikker på, at jeg ikke kunne videregive øjensygdommen. Så jeg spurgte Flemming Klee, som han hed, hvordan med afgang, og så sagde han, jamen du og din søster har den her del af sygdommen, hvor I kan give det videre på det, der hedder et vina Så det vil sige, at dine børn kan bære den, men de kan ikke udvikle den. Og så kunne han så beskrive, at når der komme børnebørn en gang, så skulle så skal mine børn, være i møde en, der også bærer det på et vinergen. Og han sagde, at det er en risiko af en op imod to millioner. Mm. Så han sagde sådan meget sødt og lun til mig, så sandsynligheden for at vinde den store gevinst i Lotto er større, end at et af dine børn finder en partner, der har det på et vinergen. Og så tænkte jeg, så tør jeg godt. De har jo heller ikke noget.
1: Den var det for der Gik det hurtigt, eller gik det langsomt, det med, at du blev blind? Altså, udgangspunktet
0: var, at øh, jeg, jeg kunne se det, der svarer til 10 grader i synsfeltet, og normalt har 180 grader synsfeltet. Og den måde, øh, jeg så på, og jeg troede jo, at det var normalt, indtil det blev opdaget, ikke? Det, øh, det tilsvarer at kigge igennem et jeg har aldrig kunne se mere af gangen end det. Mm-hmm. Det kunne jeg så se temmelig klart, og det stod stille, kan man sige, indtil jeg faktisk indtil jeg blev student, og derefter begyndte det gradvist at blive mindre og mindre, Sådan, så kom det ind på en femkrone størrelse, 2 størrelse, etkrone størrelse, og så blev det mere og mere sløret fordi grås der er en følgesygdom Så de sidste år der, der kunne jeg se det der svar til at kigge igennem en lille en trøje bare vil skal sige, og så var det helt sløret, og jeg kunne kun se lys og grundfarverne. Mange har troet, at, at, at den dag, jeg blev blind, som jeg faktisk blev, da jeg havde født Helena, min datter, som var det yngste af mine børn. Mange troede, at det der var det værste. Men for mig var det værste den dag, at der var jeg 23, kan jeg huske, hvor jeg mistede mit læsesyn. Selvom det blev forstået op i vildskab og hvide bogstaver på mørk baggrund, så der var 23, jeg kunne simpelthen ikke se bogstaver med. Og det var og kæmpe tab. Det der med ikke at kunne læse et brev selv eller... Det kan lyde banalt, men det ubladet nede hos frisøren. Det, det var bare et dagligt tab, ikke at kunne læse trykskrift.
1: Det forstår vi alle. Hvad gjorde det ved at du stod der, nyfødt barn og helt blind?
0: Altså et sted, så havde jeg tit tænkt, at det var en velsignelse, at jeg fik hende lige der, ikke, fordi hvis jeg nu var blevet blind tre måneder før, jeg fik hende, så tror jeg, at jeg havde været sådan tenderende deprimeret eller i sove. Men, men helt klart lykken over at få barnet var langt, langt større end, end tabet af synet. I lægelig forstand havde jeg været praktisk blind i overvis, kan man sige. Ja. Men det var, fordi man bruger bare den lille bitte lysrest til at tænke, men kan da godt se lidt. <laughs> jeg kunne jo ikke se en skid, øh, Og jeg havde jo vendet mig lidt til det, øh, så, så jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, det var så slemt. Altså, jeg ja. trak barnevognen efter mig og gik med stokken foran mig og havde jo lært ruter og talt skridt, og jeg kendte den børnehave, som hun senere skulle i fra, fra min søn, der jo gik der. Så altså, jeg, jeg synes ikke, det
1: var så slemt. Du står så der og, og klarer den på den led, men det må være et kæmpe chok, fordi jeg mener, mange vil jo give op. Ja. Hvordan, hvordan klarer du dig igen?
0: Altså det der er en enormt interessant historie, det var, at da jeg mødte min mand som var sen af Henrik. Da, da havde jeg simpelthen så selv, tilværd. Jeg sagde til ham, at han blev enormt forelsket af mig. Jeg sagde, du, du skal ikke følge sig med mig, fordi jeg blev blind en gang. Og så sagde han sådan helt tørt, at jeg var opvokset i Hellerup. Sagde han. Og jeg er så blinde, altså der er blinde i Jeg er blinde hele min barndom. Det betyder ikke en skid, så han så var. Det skal jo så nærme mig at tro på det der. Kan det virkelig passe? Og, og han, var, han var også en meget sådan driftig person. Og som, som jeg flere gange har, har tænkt på siden... Øhm, der er jo flere, der spørger, hvad skal der til, for at et menneske har en livskvalitet. Og der er der flere af de amerikanske psykologiprofessorer, der peger på, at hvis der bare er ét andet menneske, der tror på dig, så vil det helt klart styrke din proces. Og han troede på mig.
1: Godt bakket op af din mand. Det er meget smukt, ja. det du beskriver ja. her. Du har arbejdet i døgninstitutioner for stofmisbrugere inden det her. Og... Det fik mig til at tænke på, at de vil jo sælge deres egen bedstemor for at få det næste fix, Så alle knep gælder, og du kunne jo ikke se, om de lavede numre med dig bag din ryg eller foran dit ansigt. Hvordan taklede du egentlig det? Øhm, det gode var, at det var egentlig uh,
0: Henrik, der, der startede med at være vagt på, på uh, en, en situation, og jeg fik så... Det job at lave en-til-en-terapi med dem, og så undervise dem hver fredag, kan jeg huske. Fordi jeg skulle ikke ind i den der med at øh, altså, øh, give dem øh, programmer, som jeg så skulle overvåge eller et eller andet. Fordi så ville de nemlig have snydt mig. Det er der ingen tvivl om. Mm-hmm. Øhm, men fordi, at jeg jo faktisk fik den der rigtig gode kontakt øh, med dem en-til-en, så... Øh, så fik jeg jo meget ros fra dem og sagde, igen den der, vi har aldrig snakket så godt med nogen, som er dig. Det er jeg hørte jo ugentligt, og det, det startede de med at sige til mig. Øhm, jeg gjorde det ikke i så lang tid, for det var, jeg synes, det var benhårdt. Og jeg tror, at det var så benhårdt for mig, fordi, at, øh, fordi jeg har sådan en fornemmelsesapparat. Altså jeg, 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 jeg oplever jo, at når, når en sand som synet forsvinder, så begynder... Selvfølgelig sands, men også en følesans, en fornemmelse-sans, den intuitive sans, man kan kalde den det, hukommelse, alt muligt. Det bliver bare sådan ekstremt opgraderet. Så jeg fornemmede jo ekstremt mange stemninger, når jeg sidder og talt, måske seks gange om dagen, en halvanden time, hvad de her unge mennesker... Så mit sjæl døde næsten. Altså, jeg, jeg blev helt brændt ud øh, af at øh, arbejde med dem, fordi at jeg fornemmede, uden nødvendigvis, der blev så et ord på det hele, de der vilde traumer og de der kolossale svigt, som øh, de jo gik bare på, og, og den totale selvskade, mange af dem jo også udført. Så jeg fik
1: det på en eller anden måde lidt for meget ind under hovedet og måtte stoppe med det. Hvilket jo er ret synd, fordi man kan jo netop høre på det, du siger, at du måske i virkeligheden hørte endnu bedre efter, hvad de fortæller ja. og har brug for at høre øh, ind til mange andre. Så du det, Så jeg er jo nødt til at afslutte den, så jeg tænkte,
0: jeg, jeg, tænkte jeg, jeg har tændt nogle lys hos dem, og så håber jeg, at der er nogle andre, der vil bære den øh, fakkel videre. Og jeg har mødt nogle af dem som voksne, øh, de er dem, der har klaret den, fordi desværre er der en enormt høj procentsats af, at de har tilbagefald. Og det, det matcher heller ikke så godt til min personlighed, for jeg er helst... Det er ikke sådan, at, jeg er ikke sådan et succesmenneske, at alting skal være succes, men jeg kan godt lide, at det lykkes. Øhm, så, så det var også lidt motiverende for mig, at
1: øh, i hvert fald 90 procent fik tilbagefald. Nu spørger jeg så terapeuten Christel. Når du sidder med dine klienter, så kan de jo sagtens sidde og lyve og... Det kan du ikke se. Men så har du altså en særlig sens, så du kan fornemme, om de svarer ærligt eller forstiller sig. Fordi du kan jo ikke tolke deres kropssprog.
0: Det er så fint, det du siger der. Især når jeg laver parterapi, fordi jeg laver både individuel og parterapi. Især når jeg laver parterapi, hvor, hvor jeg bliver ringet op, hvor den ene græder i telefonen og siger, at min mand er begyndt har skiftet kode på sin telefon, og han er begyndt at gå meget mere med med parfume og eller manden ringer og siger, at min kone kom først hjem klokken fire om natten, og hun virker mega fraværende parterapi nu. Så siger jeg for eksempel, prøv at høre, jeg lytter til, hvad jeg siger, men jeg hører også, hvad jeg ikke siger. Og når jeg for eksempel, så spørger en, en person, der kommer og siger, jamen, øhm, har du overhovedet kontakt med en, en tredjepart, som du ikke har fortalt din partner om? Og så er lige går lidt for lang tid, før personen svarer. Og jeg kan simpelthen høre på vejrtrækningen, når det lige bliver lavet den der... Så siger jeg, og oh, du kan godt sige sandheden. for Du skal ikke lyve for mig. Eller for ti noget for mig. Jeg plejer at sige for ti, for ellers kan man hurtigt få en anden, lidt anden ting i gang, der hedder, siger du, jeg er en løgneragtig? Eller det siger jeg jo ikke. Men, men jeg kan næsten høre, at de skifter kropsprog. altid på på vejrtrækningen. Og det manglende svar. Og lidt, lidt langsomme svar. Og nogle gange også for hurtige svar. Altså det er selvfølgelig sådan en, 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 en fingerspids geføle men jeg, jeg kan høre, at
1: når der bliver tilbageholdt viden i hvert fald. Det er, det er der, hvor hvis man har siddet i en paraterapi, så kan man sådan få, få sådan helt ondt i maven ved tanken om den der måde, du kan. Sige. Jeg synes, du skal sige én gang til, hvad det rigtige svar, det er. Men altså,
0: det fine det er jo, at... Um jeg har jo altid fået en god kontakt med dem. Og min oplevelse det er, at har jeg, har jeg en god kontakt med et menneske, så vil det også godt være ærligt. Fordi jeg sidder ikke for at angribe dem eller for at dømme dem overhovedet. Den respons har jeg faktisk fået fra mange, der siger, det er rart at komme med dig, fordi selv i døren kan vi fornemme, at du ikke fordømmer os. For jeg kan jo ikke stå og se. Og det er sådan nok sådan en erhvervsmand tjekket eller et eller andet. Jeg havde faktisk et par, jeg fik videresendt fra en af mine kolleger. Hun sagde, at det var et par, hun havde ikke kunne få kontakt med, så ville jeg gerne overtage dem, det var fint. Så spurgte hun mig senere, hende der kollegaen, hvordan gik det med hende der bondekone og ham der erhvervsmanden. Og sagde, hvad? Jeg ved ikke, hvem du snakker om. Og så nævnte hun navnene og sagde, øh, hvorfor siger du bondekone og erhvervsmand? Og så sagde hun, han var jo mega tjekket, ham der mand, men hun lignede jo sådan en lidt plump type. Og jeg havde haft en fantastisk kontakt med dem begge to. En af, af de få fordele, vi ikke kunne se, det er, at jeg kan ikke dømme på forhånd. Det er fedt.
1: Ja. Yeah. Mm, hvad mangler vi, der ser og spørger blinde og svagsynede om? Mm, et af de
0: spørgsmål, jeg meget sjældent forstillede, som kunne være rigtig nice at stillet, det er... Ønsker du, at jeg beskriver det her for dig? Jeg oplever, at når for eksempel, jeg møder mennesker jeg på højskole et par gange om året, et par uger i gangen, øh, så, så begynder folk sådan at beskrive, at jeg ser sådan og sådan ud, og vil du røre mig i ansigtet? Og nej, siger jeg så, nej, jeg vil ikke røre dig i ansigtet. Og hvis vi sidder et eller andet sted, nej, var det smuk natur, nu skal du høre. Men nogle gange det er ikke interessant for mig altid at høre. Hvordan mennesker ser ud, fordi jeg har jo dannet mig ikke, jeg har ikke dannet mig et indre billede, men jeg dannet mig et indre fornemmelse Til den person, og så er det faktisk totalt irrelevant for mig, om de er blonde eller er kort. Hårde, Det siger mig jo intet. Øhm, og for et par år siden der kørte jeg til ud til en eller anden sø med en af mine venner, og så sagde han: "Himlen er så flot blå i dag." Og det kan jeg bare huske at sige til ham: "Jeg havde glemt, at himlen kunne have en farve." Men det der er spørgsmål har du lyst til at jeg beskriver det her for dig? Det synes jeg kunne være mega fint spørgsmål. Og et andet spørgsmål kunne også være, har du brug for hjælp til noget her? Det ville også være dejligt for at vide nogle gange. Især i trafikken, nogen de kommer jo og griber fat i min arm, og det det er sådan lidt lidt utrygt, kan man godt sige. Og så bliver revet i armen lige pludselig, eller holdt i armen, der må de gerne spørge. Fordi jeg er glad for, at folk spørger, har du brug for hjælp her?
1: Men det kunne man jo meget nemt. Øh, forestiller sig, at du vil betragte som værende, at du bliver gjort til et offer. Det er der også nogle blinde, der, der gør, Men jeg har det ikke sådan. Jeg, jeg, jeg synes,
0: jeg anerkender hjælpsomhed. Så jeg har sådan, at jeg oplever, at det er mennesker, der, der gerne vil hjælpe, og dem er der heldigvis mange af. Og skulle der være et tredje spørgsmål. For nogle måneder siden var jeg i biografen med min datter Helena, inden at se filmen om Karen Bliksen, den der ja. pagten. Fantastisk film. Og der skriver Bliksen jo et sted, ud fra at da hun bliver ældre, så siger hun sådan folk tror, at jeg er så gammel. Ser du mig som menneske eller ser du min maske? Og selvfølgelig kan folk ikke gå rundt og sige, og sige, ser du min maske, eller ser du mig som menneske? Men jeg kunne godt ønske mig, at mennesker i højere grad havde den der, okay, det er ret tydeligt, den dame der, hun er blind, fordi hun har både førerhund og hvid stok, og reagerer overhovedet ikke på, på øh, vink eller noget som helst. Og, øh. Men det kunne være fedt, hvis de deres eget hoved stillede sig selv spørgsmålet, er hun mod et menneske? Er det det, vi vil forholde os til? Eller er det hendes, i situationen, er en maske, vi vil os til?
1: Den er noteret. Du sagde før, at øh, du behøvede ikke at få at vide, at himlen var blå, fordi det havde du nærmest glemt. Og det er, jo, det er jo lidt underligt at høre, fordi man tænker, du vil da gerne have beskrevet alle de her farver og så videre. Men det er i virkeligheden ikke sådan. Det er i hvert fald, der er i hvert fald sig. Fordi i starten, da jeg blev blind, der spurgte jeg simpelthen
0: Henrik konsekvent, hver gang vi mødte et, et menneske. Så spurgte jeg, den her kvinde, ligner hun en land vi kender, eller ligner hun en skuespiller, jeg kan relatere til? For det er jo ekstremt vigtigt for mig at få billeder på i hovedet. Og hen ad årene, og jeg er faktisk uklar på, hvornår skifter sådan skidt, men det blev simpelthen mindre og mindre interessant. Øhm, og jeg danner mig ikke længere sådan, øh, hvad som visuelle billeder inde i hovedet, men jeg drømmer stadigvæk i en form for billeder. Øhm, men sagen er jo, at jeg tror i hvert fald, at fordi jeg ikke har set i 21 år, øh, er det blevet uinteressant for mig, øh, fordi jeg heller ikke selv kan huske, hvordan jeg ser ud. Men det betyder ikke, at det ikke har en forfængelighed. Altså min datter øh, har hjulpet mig enormt meget med at finde tøj, og finde frisøer og negleteknikker. Så det, jeg sådan kan selv gøre for, at noget er smukt, det, det gør jeg faktisk. Men, men jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg selv ser ud. Så, så det er sådan lidt den dag, jeg kan huske det igen. Og så vil det jo være et rimelig gammelt billede. Og det ville være næsten fra sidste årtusinde, ikke? Så og det kan måske være dejligt. Så, så, er det, så er det langt mere personligheden. Skønt, drøg. Det er det, jeg sådan fornemmer, når jeg møder mennesker, det er jo, har de kontakt med deres potentiale? Det er også det, min terapeutisk og præst, de skal meget måde på. Jeg kan faktisk se, hvor de kan komme hen. Og det er nemlig en følelse for mig, at jeg kan, jeg kan se, hvor de kan komme hen. Så derfor så er, er
1: synet blevet meget mere en indre ting for mig. Men du siger, jeg kan se, hvor ja. de kan komme her. Ja. Det, det er jo ret overraskende. Hvad kommer der så i stedet for
0: billeder? Der kommer jo et, et ønske om at høre ord, kan man sige. Ikke? Og, øh, og det der med at fornemme, at der er konkurrens øh, imellem det, de siger og, og den måde, de lyder på. Jeg kan jo høre det her med, hvis et menneske forstiller sig. Og jeg bliver egentlig altid lidt bedrøvet, når jeg kan mærke, at menneske ikke, ikke kan finde ud af at være autentisk. Øh, for jeg tænker, åh, der går jo lige nu gode kræfter til spil, eller der er personlighed, der ligger og venter, ikke? Eller liv, der ligger og venter på at øh, blive foldet ud og blive levet. Og jo flere ord et menneske selv øh, kan sætte på, jo mere begynder de også at eje
1: deres drøm. Det var et klogt ord, du lige fik sagt der. Ja. Du har på et tidspunkt sagt, at du har et fantastisk godt indre liv. Og det må du jo i den grad have brug for, fordi din mand døde, og du skulle pludselig klare det hele selv. Ja.
0: Mit indre liv blev udviklet mange år tidligere, og meget igennem litteraturen. Jeg smager på ord, og jeg hører musik, og jeg mediterer også Æh, hver eneste morgen, og det tror jeg er fordi, det er en belastning, ikke, jeg kunne se. i hvert fald når jeg sådan skal uden for, for huset her, så for ligesom at genbalancere og afstresse, så, øhm, så, så, er, det de, så er det helt klart, at det indre liv, det handler mest om. Og for det her, som nogen jo kalder det der meget smukke citat, der hedder, lykkens dør åbner indad, jo, så må jeg finde den lykke inde i mig selv. Og selvfølgelig bliver den forstærket, når jeg er sammen med ungerne, eller veninder, eller synger, eller noget, noget, noget andet, ikke? men, men øh, den der med at finde og skabe flere stunder hver dag, hvor jeg er lykkelig uden grund. Det er jo sådan en beslutning. Jeg forstærker hver eneste morgen, så jeg tænker, i dag vil jeg være lykkelig uden grund. God idé.
1: Nu er du så den, som hjælper folk til at få fundet deres drømme frem, og taget fat i den, og motivere den til det. Det sidste, jeg vil spørge dig om, det er, hvad gør du, når du ligesom alle andre oplever ind imellem, at dagene de bliver tunge, det du selv kalder, at du har trolletimer, smukt du udtrykker Hvordan hjerter du dig selv op? Trolletimerne er en af mine
0: veninders fortjeneste. Hun fandt på det for en del år siden. Vi taler meget af telefon sammen. Hun er også blind. Og øhm, vi lavede sådan en aftale, der hed, at, at når vi har, eller havde engang det, dag og nu er vi nede på timer, øhm, så havde vi den der, der hedder, at vi sender lige en sms, hvor vi skriver SOS. Og så, det var signalet til den anden, der hed, øh, ring så hurtigt, du kan, og så skal jeg bare brugge mig. Og sige, det er uretfærdigt at snakke mig, og jeg magter ikke se en mennesker, og jeg kan ikke finde vej, og jeg har slået mig. Vi skulle bare bruge sig helt ordentligt svært, ikke? Og den anden skulle bare sidde og sige, og hold da op, og ja, ej, det er også træls. Ej, hvor dumt. Og, mm. og så var det ligesom ude, ikke? Og så kunne man så begynde at tale almindelige ting igen. Det, det har vi faktisk stadigvæk med hinanden så gør jeg også det, at jeg jo har den her indre... Øh, jeg han en stor indre styrke mentalt, og jeg har sådan et billede, der hedder... At hvis man skulle se det sådan her, at man kunne sige, at hvis man nu var gartner og fik sin vandkande fyldt med vand, og blev stillet spørgsmålet, hvad vil du helst? Vil du helst vande ukrudtet, eller vil du helst vandblomsterne? blomsterne? Så skal være gartner og sige, at de vil vande blomsterne, ikke? Men, men, men da jeg hørte det udtryk, der fik jeg sådan et det der billede, der hedder, okay, der er ukrudt tanker, det kan også være, der er blomstertanker, så er der også en hel masse ikke? Jeg tror på, at hvis jeg ikke vander ukrudstankerne, men prøver at tænke nogle tanker, der virker, de der tanker. Øh, hvor jeg sådan stille og roligt kan tænke, okay, nu giver lige mig selv lov til at fordybe mig 3 minutter i alt det, jeg ikke kan, og alt det, jeg er skuffet eller ked af. Så kan jeg sidde og tænke, at oh, jeg er så skuffet over det der. Og... Så sidder jeg lige og fordyber mig lidt i det, men så sidder jeg bagefter stille og roligt og tænker, men hvilke gode oplevelser, eller hvilke neutrale oplevelser har jeg? Når jeg så for har sagt, prøv her, hvad vil jeg lige nu? Vil jeg helst være svag eller vil jeg helst være stærkere? Nu så vil jeg helst være stærkere. Og når jeg tænker på det i to minutter, så kan jeg ikke falde ned i den der grøft længere. Så har jeg flyttet mit eget indre fundament, og så gør jeg selvfølgelig et andet, der er rart. Øh, sidder lidt med hunden, eller hører noget musik, eller drikker
1: noget kaffe, eller gør et andet, der nice. Så er jeg lidt videre igen. Christel, det er hvidunderligt. Det var super godt. Tusind tak. Jeg har lyttet til Mit Livssyn. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund med vært Monika Krohmeier. Lydpol stod for mix og klip. I redaktionen sad Mikkel Løfgren-Rod og mig, Sofie Monggaard. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved.